0: Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. Baby, today we're going to t e a t i s story's name is Alice in Wonderland. What will happen this 我们今天就来讲第一部分：镜子里的房子。可以肯定，小白猫没有调皮捣蛋，完全是小黑猫的过错。因为老猫正在给小白猫洗脸，足足洗了一刻钟。小白猫能赖的性子够乖的了，所以说恶作剧的不可能是他。老猫戴娜是这样给孩子洗脸的。他先用一只爪子抓住那可怜虫的耳朵往下按，然后用另一只爪子把脸擦一遍。他倒着来，先擦的是鼻子。我说过，刚才他正花力气给小白猫洗脸，小白猫几乎一动也不动地躺着，还高兴地叫了两声。显然，他感到这是在为他好。但是小黑猫在下午早早就洗完了，因此当爱丽丝坐在大沙发里蜷曲成一团。一边自言自语，一边昏昏欲睡的时候，小黑猫尽情嬉戏，耍弄着爱丽丝绕的毛线球，滚来滚去，一直到毛线球完全散开了才罢休。瞧，壁炉前的地毯上，毛线变成一团乱麻，小黑猫在中间转着身子追逐自己的尾巴。哦，你这最最淘气的小东西！爱丽丝喊了一声。把小黑猫抱起来，轻轻吻一下，表示主人不喜欢它了。真的，戴娜早应该教你懂礼貌。戴娜，你早应该这样做。你知道这是你分内的事儿。他用责备的眼光看着老猫，尽量装出生气的样子。然后他抱着小猫，拿起毛线，爬回沙发，重新绕了起来。他绕得并不快，因为他一直说着话。有时是对小猫说，有时是跟自己说。小猫一本正经地坐在他的膝盖上，假装看着绕毛线。他时时伸出一只爪子，轻轻碰一下，仿佛他乐意帮忙似的。小猫，你知道明天是什么日子？爱丽丝说：“刚才你要是跟我一起上窗台，你就会猜到的。不过戴娜那时正在给你梳洗，你没法跟我去。”我看见那些男孩子在捡树枝，准备生篝火。小猫生篝火需要很多树枝的，可惜天太冷了，雪又下得那么大，他们只好停下来。不要紧，我们明天要去看篝火的。阿里斯坐到这里，用毛线在小猫的脖子上绕了两三圈，想看看是什么样子。结果小猫一阵挣扎，毛线球滚落在地板上，长长的毛线又散落开来。你知道吗，小猫？他们舒舒服服坐下之后，爱丽丝又接着说：“当我看见你干着那一件件调皮捣蛋的事时，我是多么生气！我几乎要打开窗户把你扔到雪地里去。那你就该吃苦头了，你这个淘气的小宝贝！你想为自己辩护吗？得了，别打断我的话。我伸出一只手指头，我要一一列举你的罪状。第一条：今天早晨，戴娜给你洗脸时，你尖叫了两声。”你否认不了，小猫，我听见你叫了。你说什么？它假装在听小猫说话。它的爪子碰了你的眼睛。哦，那是你的过错。谁叫你把眼睛睁开了？要是你把眼睛紧紧闭上，就不会出这样的事儿。好了，别再找借口了，继续听我说。第二条，我刚把一点牛奶放在小白猫雪花跟前，你就抓住它的尾巴往后拉。什么？你渴了？你怎么知道它就不渴呢？现在说第三条，你趁我没看见，把毛线球全拆散了。这是三条罪状，小猫还没有惩罚过你呢。你知道，我要等到七天后的星期三才跟你算总账。他们是不是也会跟我算总账？他自言自语，不像是对着小猫说。他们年底会怎么处罚我呢？我猜到了那一天会把我送进监狱的。我看看。要是罚一次是不许吃一顿饭，那么到了那悲惨的一天，我一下子要饿上五十顿饭。哼，我才不在乎呢！我宁可饿着，也不去吃的。怎么？你听见雪花落在窗玻璃上的声音了吗？多么好听，多么柔和的声音啊！就好像有人在外面把窗户从上到下都吻一遍一样。我猜，白雪是爱上了树木和田野。不然，为什么那么温柔地亲吻他们呢？你知道雪，雪花、随后用一条白被子把他们裹得暖暖和和的。也许他还说：“睡吧，亲爱的，一直睡到明年夏天。”小猫，他们在夏天醒来时都穿着绿衣服，风一吹就翩翩起舞啊，那真是美极了。爱丽丝把毛线球一扔，拍手叫了起来：“我多么希望这是真的！我肯定。”秋天树叶变黄的时候，树林就会显得昏昏欲睡。小猫，你会下棋吗？ no， 别笑，亲爱的，我真的想知道，因为我们刚才下棋时你在那儿瞧着，好像你是懂的。我一说将军，你就高兴的叫了一声。那一桌棋走的真棒。小猫，要不是那匹讨厌的马在我的棋子里横冲直闯，我真的可能赢了。小猫，亲爱的。咱们假装，咱们假装是爱丽丝的口头禅。她能想象出好多好多事情来，可惜我介绍不了那么多。就在昨天，爱丽丝跟她的姐姐争论了好半天呢。原因无非是爱丽丝说了一句：“咱们假装是各种各样的国王和王后。”他的姐姐喜欢精确，他说那是不可能的事因为他们只是两个人。爱丽丝最后迫不得已说。那么你可以装成其中一个，我扮演其他的国王和王后。还有一次，他突然在老奶奶耳边大喊一声：“奶妈，我们假装我真的是一只饥饿的狗，而你是一块骨头。”把他的奶妈吓了一大跳。这是题外的话，还是听听爱丽丝对小猫说些什么吧。小猫，咱们假装你是红王后，你知道吗？我想，如果你坐着，两臂插在胸前，看起来就跟他一模一样。那好，乖乖，你试一试。爱丽丝把红王后从桌子上拿下来，放在小猫面前，让它模仿，但是没有成功。爱丽丝说：“主要是小猫不愿意好好插手。”为了惩罚它，她把它举到镜子跟前，让它瞧瞧自个儿那副阴沉沉的模样。要是你不好好听话，我就把你放到镜子那边的房子去。你觉得好收不好收？小猫，如果你只听我说，自己别那么啰嗦，我就给你讲讲我想象中的镜子里的房子。首先，那里面有一个房间，你从镜子里可以看得到，和我们的客厅一模一样，只不过什么都倒了过来。我爬到椅子上，就什么都看见了，只有壁炉后面一点点地方看不见。啊，我真希望能看到那个角落。我多么想知道他们冬天是不是生火！你永远弄不清楚的。你知道我们的壁炉冒烟了，那间屋里采烟冒起来。但是那也可能是假的，让人家以为他们生了火了。还有那些书也有点像我们的书，只是字都是倒着写,写的。这我是清楚的，因为我曾经把一本书举到镜子跟前。那、这个房间里也举起一本书。小猫，你觉得住在镜子那边的房子里怎么样？我想知道他们在那里会给你喝牛奶吗？说不定镜子里的牛奶不好喝。小猫，咱们再说说走廊吧。你把我们客厅的门全打开，也只能看到镜子那边走廊的一角。看到的那一角跟我们的走廊很相似，不过你知道，再往前去可能就不太一样了。哦，小猫。要是我们能到镜子那边的房子去，该有多好！我相信里面有很漂亮的东西的。小猫，咱们假装有一条路通到里面去。咱们假装镜子变得和薄雾一样轻飘飘的，那、哎、样我们就能穿过去了。哎呦，镜子怎么变得跟雾一样？千真万确，要穿过去不就很容易了吗？他、啊、一边说，一边爬上壁炉架。虽然连他自己也不知道是怎么上去的，当然，镜子就像一层明亮的银色雾霭那样开始消散了。爱丽丝一会儿就穿过镜子，然后轻轻一跳，进入镜子里的房间。他别的都不管，首先看看壁炉里是不是生了火。他发现炉火熊熊，和他离开的那间屋里的火一样明亮，心里很高兴。这么说，我在这里冻不着了。还可能会比原来那间屋里更暖和，因为在这里不会有人骂我不,不让我待在壁炉旁。啊，他们从镜子里看到我在这里，又够不着我，那该多有意思呀！他东张西望，发现从旧房子里能瞧见的都平平常常，乏味得很；但其余的东西则不同，要多奇异就有多奇异。例如，壁炉旁边墙上的那幅图画。似乎都是活的，就是壁炉架上的那个座钟，从镜子里只能看见它的背面，却有一张小老头的脸，他咧着嘴对他笑。他们这间房子不像别的房子打扫的那么干净整洁，爱丽丝心里想，因为她发现炉前的炉渣里散落着几枚棋子。但是没多久，爱丽丝惊讶的轻轻“哦”了一声，马上趴在地上盯着看。那些棋子成双成对的走动着，这是红国王和红王后。爱丽丝声音很轻，因为怕吓着他们。还有白国王和白王后坐在铁铲边上。这是两只车挽着手臂在走着。我想他们听不见我说话。他把头俯得更低了。我几乎可以肯定他们看不见我。不知道是怎么一回事，我感到自己好像变成隐身人了。就在、啊、这时，爱丽丝背后的桌子上有什么东西发出吱吱的尖叫声。她刚转过头去，正好看见一只白竹子倒在桌上，踹起腿来。她非常好奇地瞧着，要看看还会发生什么事那是我的孩子的声音！白王后喊了起来，从国王身边飞跑过去。她的动作很猛，把国王撞倒在炉渣堆里。我的宝贝莉莉，我那王室的小宝贝儿。他一边喊，一边发疯似的沿着壁炉围栏往上爬。王室的废物！国王说，一边还揉着鼻子。他这一跤把鼻子摔疼了。他对王后有点不满是很自然的，因为他从头到脚都沾着芦荟。爱丽丝很希望能帮上忙。她看到可怜的小丽丽尖叫的几乎要晕过去，就急急忙忙地把王后提起来，放在桌子上她的吵闹的小女儿身边。王后喘不过气来，只得坐下。在空中的快速旅行使他大吃一惊。有一两分钟，他默默的紧抱着小丽丽，除此之外，什么事儿都做不了。他刚刚缓过气来，就朝坐在炉灰堆里生闷气的白国王喊：“小心火山！”“什么火山？”国王问。喜马抬头望了望炉火，似乎在那个地方最有可能找到火山了。气“气浪把把我吹吹上来了。”王后还没有缓过气来，你千万要跟平平常那样爬上来，别别让气浪给吹吹上来。哈利斯注色的白国王沿着栏杆一格一格缓慢而艰难地往上爬，最后他不耐烦地说：“哎呦，照你这个速度，要好多好多小时才能爬到桌子上，最好还是让我帮你一把，对不对？”但是国王对他的建议毫无反应。很显然，他既听不见他的声音，也看不见他。因此，阿里斯轻轻地把他提起来，那、这个速度比他提王后时要慢得多。这样也许不至于吓着他。但是在他把他放在桌子上之前，他想最好替他掸掸衣服，因为他身上沾满了炉灰。他后来说，国王发现自己被一只看不见的手提到空中，衣服的灰被弹掉。吓得脸全变了，他一辈子也没见过那副模样。当时国王惊慌极了，喊也喊不出来。这些眼睛和嘴巴越张越大，越张越圆。爱里斯笑得手指抖动，差点把他扔到地上去。哦，请别出怪样，亲爱的！他喊了起来。忘了国王听不见他说话，你逗得我笑个不停，我快提不住你了。你别把嘴巴张那么大，好不好？芦荟全都让你吃进去了。得了，我看你现在够干净的了。他给他把头发抹平，让他待在王后的身边。国王马上直挺挺倒了下去，一动也不动了。阿里丝看到自己惹了祸，有点慌张。他满屋子转，想找点水泼在他身上，但是他除了找到一瓶墨水，别的什么也找不到。他拿着墨水瓶回来时，发现国王已经苏醒过来，正战战兢兢地小声跟王后说话，声音那么低，爱丽丝几乎听不见他们在说什么。国王说：“我可以肯定，亲爱的，我当时每一根胡须都变得冰凉冰凉的。”王后答：“你没有长胡子。”国王又说：“那恐怖的一瞬间，我将永远永远不会忘记。”王后又答：“你不管怎么说也会忘的。”如果你不写备忘录的话，国王从口袋里拿出一本很大的记事本，开始写备忘录。爱丽丝非常感兴趣，继续注视着。他突然想起一个主意，就用手握住铅笔上半截提到国王肩膀上面，替他写起字来。国王迷惑不解，哭丧着脸，一声不吭的摇晃着铅笔。但是爱丽丝的力气比他大多了。最后，他气喘吁吁的说：“亲爱的。”我真应该找一支新一点的铅笔。这支铅笔我一点也没法用，写出来的都不是我想写的。写了什么了？国王探头看着记事本。爱丽丝在上面写了：“白马从拔火棍上滑下来，它摇晃得很厉害。”这并没有写下你的感受呀。爱丽丝旁边的桌子上摆着一本书，她一边坐在那里注视着白国王，因为他对他还不放心，手里拿着墨水瓶。一旦他再次晕过去，好泼在他身上。一边翻着书，想找他能读得懂的段落。这场面都是用一种我看不懂的语言写着。他嘟囔了一句。有好一会儿，他捉摸不透这是什么文字。后来豁然开朗：嗨，这当然是一本镜子里的书。但是把书举到镜子跟前，那些字都会恢复原样的。这就是 Alice 从镜子里读到的那首诗。废话。宝贝，今天的故事就讲到这里啦，后面的部分我们下一次再讲。现在是睡觉的时间了，睡、这个好觉吧。